0: Du kennst es auch, man sieht diese Stories, man klickt sich durch, man swipet immer weiter und plötzlich kommt eine Ad und wenn die nicht von Anfang an total fesselt, dann ist man sofort weg. Also bei den Ads auf jeden Fall Story-Ads, weil bei den Reels äh, einfach weniger geklickt wird. Bei B2C würde ich äh, für Influencer plädieren, bei B2B-MitarbeiterInnen.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Verena Vogt von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Verena hat mir ein paar praktische Tipps und Tricks zum Thema Story-Ads auf Instagram verraten, die ich dir nicht länger vorteilen möchte. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Anhören. Hallo Verena, schön, dass du da bist und hier beim Digital Bash Podcast meine Fragen beantwortest.
0: Hi Nadine, danke für die Einladung.
1: Steigen wir einfach gleich ein ins Thema. Und zwar mit einem Bereich, den alle Marketer irgendwie so ein bisschen auf der Platte haben. Und zwar, wie viel Budget müssen denn Unternehmen einplanen, um hochwertige und effektive Story-Ads zu erstellen?
0: Ja, also so eine komplette Summe kann ich da jetzt nicht nennen. Aber äh, so Pi mal Daumen sagt man eigentlich so 100 Euro pro Anzeige pro Tag. Also ich denke, das kann man sich dann ganz gut hochrechnen. Eine gute Laufzeit sind mindestens drei Wochen für eine Kampagne. Und wenn man dann sagt, äh, ja, 100 Euro pro Anzeige, dann habe ich vielleicht mehrere Anzeigen und auch noch verschiedene Targetings, äh, in denen die Anzeigen dann laufen, dann sollte man da ein gutes Budget hochrechnen können.
1: Und ist dann bei dem Budget auch die Erstellung von Visuals zum Beispiel durch Dritte mit eingerechnet oder äh, nicht?
0: Nee, noch nicht. Das heißt, das ist jetzt das reine Media Spend budget sozusagen. Ähm, das, was man da noch zusätzlich planen sollte hängt dann davon ab, wie die Ad am Ende aussehen muss. Das ist eine gute Überleitung
1: zu der nächsten Frage. Ähm, Smartphone-Kamera oder hochauflösende Spiegelreflexkamera? was sind denn so deine Tipps, wie Unternehmen gute Story-Ads erstellen, vom Visual her jetzt?
0: Ja, das kommt natürlich auch wieder total auf die Message an. Also wenn es reicht, die Message auch wirklich zu vermitteln, indem jemand im Selfie-Modus einfach in die Kamera spricht, dann reicht auch einfach eine gute Smartphone-Kamera. Ähm, wenn man aber ein bisschen mehr erreichen möchte und ähm, man ein bisschen mehr auch filmen möchte, dann sollte schon mindestens die Spiegelreflexkamera ran, am besten mit einem Stabilis Stabilisator auch ähm. Das heißt, für professionellere Aufnahmen würde ich tatsächlich sogar eher empfehlen, an eine Produktionsfirma heranzutreten, die darauf dann auch spezialisiert ist, Werbeclips aufzunehmen. Also ganz, ganz nach dem Need quasi äh, muss man dann rechnen, was da noch on top kommt. Also reicht es, das irgendwie im Büro selber zu filmen oder muss man wirklich Outdoor in Studio?
1: Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass man halt Dinge filmt oder dass man in die Kamera spricht oder so. Videos sind ja bei Instagram halt gerade so, so ein richtig, richtig großes Thema, vor allen Dingen mit der Einführung von Reels ähm, und der wachsenden Konkurrenz, also TikTok. Ja, <lacht> genau. was zuerst ähm, da war, wissen wir nicht. Ja, <lacht> genau. Ähm, ähm, die Frage ist jetzt nun, das ist ja nicht das ein, der einzige Bereich sozusagen, den äh, Instagram hat. Also es gibt ja auch noch Fotos, ähm, das ganz klassische, welche Vorteile haben denn Instagram-Story-Ads gegenüber den anderen Ad-Formaten auf Instagram?
0: Ja, genau, du hast schon angesprochen, die Real-Ads gibt es. gibt die normalen Feed-Ads, wo man dann eben entweder einfach noch ein Foto macht oder auch ein Video posten kann. Aber das Gute an den Story-Ads ist zum Beispiel, dass es äh, ja ohne Kommentarfunktion gepostet werden kann. Das heißt, es braucht kein Community-Management. Man muss nicht irgendwie darauf achten, was unter den Ads noch gepostet wird. Das ist anders im Gegensatz zu den Feed-Ads oder den Real-Ads. Außerdem macht so ein Video natürlich was anderes mit dir als einfach nur ein Foto. Das heißt, wenn du wirklich persönlich angesprochen wirst, und auch wirklich in die Kamera dann angesprochen wirst oder durch die Kamera angesprochen wirst und auf das Produkt oder die Dienstleistung, was auch immer, aufmerksam gemacht wirst, dann hast du eine ganz andere Bindung irgendwie schon zu der UserIn, die das sich gerade anschaut. Das heißt, man ist auch in einer kurzen Zeit quasi gezwungen, den Content beziehungsweise die Message der Werbung rüberzubringen. Das heißt, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, die ähm, Story-Ads auch ein bisschen länger laufen zu lassen. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, 15 Sekunden sind schon ausreichend und ähm, die wenigsten Leute schauen das auch noch länger. Deswegen so eine Key-Message schnell runterzubringen, ist echt wichtig hier innerhalb von 15 Sekunden. Das heißt, äh, in 15 Sekunden hast du auch einen sehr geringen Produktionsaufwand. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten die du dann filmen würdest, vielleicht für, eine, für einen klassischen Trailer, den man eher im Feed ausspielen würde. Deswegen ähm, ja, ist das auch schon mal ein weiterer Vorteil. Und je nachdem, welche Zielgruppe erreicht werden soll, ist natürlich auch immer die Sache, dass Story-Ads meistens auch eher von der jüngeren Zielgruppe angeschaut werden, als dass sie irgendwie im Feed durchscrollen. Mhm. Ein weiterer Punkt ist auch noch, dass die sich sehr gut in den organischen Flow von den normalen Stories von den Leuten, denen man abonniert hat, einfügen können, je nachdem wie man es macht.
1: Ja, das ist schon ein guter Stichpunkt. Ähm, wie macht man das denn, dass man quasi Story Ads nativ in den Story Flow sozusagen äh, einbindet? Hast du da Tipps für Unternehmen, die da gar keine Ahnung momentan haben?
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, sich in diese Story Situation reinzudenken. Also das Erste wäre einfach zu gucken, wie postet man normalerweise Stories. was sind so die typischen Stories? also sind die jetzt natürlich eher irgendwie, was selbst gefilmt ist, was selber irgendwie mit der eigenen Smartphone-Kamera aufgenommen ist, dass es jetzt kein krasser äh, TV-Spot wird oder so, weil sowas wird sofort als Werbung erkannt und meistens auch geskippt. Deswegen irgendwie versuchen, in diesen Flow reinzukommen, auch mit sozusagen keinen Hochglanzaufnahmen sondern eher dieser Selfie-Modus oder ein einfacher Hintergrund. Wir haben tatsächlich auch richtig gute Erfahrungen gemacht, einfach nur von einer weißen Wand zu filmen und sich selber quasi einen Kopf vor die Kamera zu stellen, der oder die da was sagen kann. Also da ist schon viel möglich, einfach nur mit einem geringen Equipment, sage ich mal. Und es gibt, gibt ja dann auch diese, diese Einblendungen, die man noch machen kann. Also ob man jetzt vielleicht noch das Markenlogo mit einbindet oder... Ähm, sonstiges. Untertitel sind natürlich auch immer wichtig, weil nicht alle schauen sich die Stories mit Ton an. Ähm, das sollte natürlich auch nicht zu hochglanzpoliert aussehen, also gerne da die Mittel nutzen, die auch Instagram zur Verfügung stellt, also so Umfragebutton oder die, die GIFs, die man dort auch verwenden kann.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade dran gedacht, ich gucke meine Stories nie mit Ton, deswegen ist ja. ja. glaube ich ein richtig guter Hinweis für viele, die da gerade mit starten. Uh -huh. ähm, wir haben eben schon ein bisschen über TikTok als Konkurrenz zu Reels gesprochen und auch ähm, darüber, dass ähm, User quasi sofort merken, wenn es Werbung ist, was ja auch irgendwie so ein kleiner Leitspruch von TikTok ist. Ähm, welche Vorteile haben denn jetzt Instagram-Story-Ads gegenüber zum Beispiel Werbekampagnen
0: auf TikTok? Also beim TikTok-Ad-Manager kann ich einfach sagen, dass der noch nicht so ausgebaut ist wie der Facebook-Ad-Manager, um das mal so auf der technischen Ebene zu betrachten. Das heißt, beim Facebook-Ad-Manager habe ich viel mehr Möglichkeiten, überhaupt ähm, die Ads zu verwalten und zu monitoren. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt, aber ich denke, TikTok wird da bald nachziehen und da auch ähm, einen richtig guten Ad-Manager weiter ausbauen dann äh, ist natürlich auch der Punkt, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Also auf TikTok werden immer mehr Leute aktiv. Die größere und breitere Zielgruppe findest du aber auf Instagram. Also ich glaube, da äh, ist schon auch nochmal die Frage, äh, möchte ich eher eine junge Zielgruppe vielleicht noch U18 erreichen versus ähm, ja tatsächlich alle möglichen Altersspannen und Interessensgruppen und ähm, was wir auf jeden Fall auch schon gemerkt haben oder was ich schon gemerkt habe, ist, dass es auf TikTok noch schwerer ist, UserInnen wirklich von der Plattform wegzubekommen. Also das ist ja wirklich so eine krasse Video-Content-Plattform, die einfach auf Entertainment ausgelegt ist. Man will mal eben abschalten und sich jetzt vielleicht nicht mit dem neuesten Produkt einer Firma auseinandersetzen. Das ist auf Instagram auf jeden Fall schon äh, noch mehr gegeben, dass Leute auch mal bereit sind, auf eine Webseite zu klicken.
1: Auf TikTok sind ja zum Beispiel auch Creator so ganz groß und die Kooperation. Ähm, aber ursprünglich sind ja so die typischen Influencer auf Instagram unterwegs
0: gewesen. Ähm,
1: lohnt sich denn eine Kombination aus deiner Sicht aus Story Ads und Influencer-Kooperationen?
0: Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ich habe selber jetzt noch nicht wirklich Erfahrung mit Influencer-Marketing, einfach weil wir selber in unserem Netzwerk so viele Influencer bzw. Köpfe haben, die bekannt sind, CreatorInnen, einfach deren Kanäle wir bewerben und die dann auch in der Zielgruppe bekannt sind. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ein bekannter Kopf vor der Kamera steht, ist es auf jeden Fall was, was Aufmerksamkeit zieht. Das äh, hilft immer, dann die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es sollte natürlich authentisch sein und zum Produkt passen oder zu, zur Dienstleistung. Also es geht da jetzt nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendeine Persönlichkeit vor die Kamera zu ziehen, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Es muss schon alles relatable sein. Also Authentizität ist auch
1: bei instagram story Ads richtig wichtig.
0: Ja, wo nicht?
1: <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Wir sind ja auch eine Plattform oder ein Podcast, der sich vor allen Dingen an so kleinere und mittlere Unternehmen äh, und Marketer wendet, die da. Ähm, ja, so also die ersten Schritte vielleicht auch machen. Wie können denn kleine und mittlere Unternehmen, die gar keine Erfahrung mit der Produktion von Videocontent haben, eine Story-Ad-Kampagne umsetzen? Also das heißt, hast du so verschiedene Schritte, womit sie anfangen
0: können und was so der letzte Schritt wäre? Da ist natürlich ganz wichtig, allgemeine Kampagnenstrategie aufzusetzen. Wo soll die Reise hingehen? Was ist das Ziel der Kampagne? Und da gibt es verschiedene Fragen, die man sich dann währenddessen stellen sollte. Das heißt, ich würde sagen, man startet erstmal wirklich damit zu sagen, was soll durch die Kampagne erreicht werden. Also was ist das Ziel? In welchem Prozess befinden wir uns gerade? In welchem, welcher Teil des Funnels soll irgendwie angesprochen werden? Soll es irgendwie ein Kaufabschluss sein? Soll es erstmal nur Awareness sein? Soll es ähm, neugierig machen? Soll das Produkt vorgestellt werden? Wie viel Zeit hat dann äh, der oder die User in? danach das Produkt noch zu kaufen oder sich damit auseinanderzusetzen weiter. Das muss erstmal ganz klar sein, um überhaupt weitere Schritte einleiten zu können.
1: Du willst keine News aus der Digitalbranche verpassen? Dann abonniere jetzt den Digital Bash Podcast und bekomme immer freitags die relevantesten Neuigkeiten der vergangenen Tage direkt auf deine Ohren. In unserem Digital Bash Podcast Weekly Update präsentieren wir dir spannende News, Updates und Branchenentwicklungen, exklusiv von der Online-Marketing.de-Redaktion für dich ausgewählt. Jetzt den Digital Bash Podcast Weekly Update auf Spotify, Acast und Apple Podcast hören und gut informiert
0: in dein Wochenende starten. Und dann ist natürlich die Frage, wer soll damit erreicht werden? Also wer ist die Zielgruppe? Wen möchte ich ansprechen, damit das dann auch äh, im Targeting, zum Beispiel jetzt bei Instagram bzw. im Facebook-Ad Manager berücksichtigt werden kann? Eine wichtige Frage ist natürlich auch, welche Mittel stehen für die Werbemittelproduktion zur Verfügung? Also was kann ich jetzt irgendwie locker machen? Was habe ich schon im, im Büro vielleicht? Muss ich eine Produktionsfirma beauftragen, wie eingangs erwähnt? Oder ähm, geht das irgendwie auch so mit der, mit der eigenen Smartphone-Kamera? Das heißt, welches Budget habe ich überhaupt, äh, um diese Werbemittel zu produzieren? Ganz wichtig ist natürlich dann auch, das Konzept der Creatives zu besprechen. Also gibt es dann irgendwelche Leute äh, in der Firma, die sich irgendwie noch mit dem Kreativkonzept auseinandersetzen können, die da vielleicht mit brainstormen können oder da liegt das jetzt allgemein in der Verantwortung vom Marketing? Ähm, und dann ist natürlich wichtig, dieses Kreativkonzept auch nochmal zu strukturieren. Also gerade jetzt für Instagram-Story-Ads werden. es dieser relatable Content, den ich schon angesprochen habe, also mit was kann sich die Zielgruppe identifizieren und natürlich sind die ersten Sekunden entscheidend. Also du kennst es auch, man, man sieht diese Stories, man klickt sich durch, äh, man swiped immer weiter und äh, plötzlich kommt eine Ad und wenn die nicht von Anfang an total fesselt, dann ist man sofort weg. Deswegen ähm, die ersten Sekunden braucht es, um diese Spannung und um Aufmerksamkeit zu erzeugen damit nicht weggeswiped wird. Also so Einstiege tatsächlich von Leuten, die dann da stehen und sagen, hey, stopp, oder geht es dir eigentlich auch so? Oder nervt dich XY auch? Ähm, helfen total, um die Leute am Ball bleiben zu lassen. Dann muss man natürlich auch entscheiden, ist es jetzt eine rein grafische Umsetzung oder habe ich wirklich einen Mensch vor der Kamera? Ähm, kann ich das selber englisch schneiden oder muss ich das auch nochmal rausgeben? und äh, welche Einblendungen müssen noch gemacht werden. Also auch schon äh, gerade angesprochen, die Untertitel, wenn man es ohne Ton guckt ähm, oder mache ich noch eine Umfrage mit rein, um die Anzeige noch ein bisschen interaktiver zu gestalten. Wenn ich Menschen vor der Kamera habe, ist natürlich auch die Frage, wer macht's? es? Also äh, lade ich mir jemanden ein, hole ich eine Influencerin irgendwie vor die Kamera oder kann das vielleicht auch jemand aus meinem Team machen? Wer soll Protagonistin sein? Und wo wird überhaupt gedreht? Und dann ist natürlich die Frage, wann soll die Kampagne live gehen? Also ähm, wo, in welchem Werbezeitraum soll das Ganze stattfinden? Ist es jetzt wichtig, dass ein bestimmtes Event beworben wird? Oder ähm, ja, ist sowas wie Black Friday wichtig? Oder kann man vielleicht auch außerhalb von diesen Werbedruckintensiven Zeiten werben? Also muss man ist man darauf angewiesen, da auch stattzufinden? Wir merken einfach, dass da die Preise sehr teuer werden für Werbung, wenn es möglich ist, da nicht zu werben, ist es natürlich gut, da geringere Preise einfach zu bekommen. Genau, wie viel Zeit bleibt uns noch bis zum Go-Live? Ist natürlich auch so eine Frage. Also muss das jetzt schnell, schnell gehen oder haben wir wirklich Zeit, uns ein cooles Konzept zu überlegen? Das ist jetzt meistens die Frage, die sich am Anfang gestellt wird, beziehungsweise die von oben herabgegeben wird. Wie viel Mediabudget haben wir für die Kampagne? Ich würde empfehlen, diese Frage ganz am Ende zu stellen, nachdem das Konzept aufgesetzt wurde, nachdem gesagt wurde, wer erreicht werden soll. Dann kann man erst ein gutes, ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie viel Budget man überhaupt ausgeben muss. Ja, und der letzte Schritt wäre für mich dann auch nochmal wirklich zu sagen, äh, gibt es genug Expertise im facebook Ad manager oder beauftragt man eine Agentur äh, oder eine Expertin, die das irgendwie machen kann? Und ähm, wer prüft dann quasi vor dem Go-Live nochmal die Ads auf den verschiedenen Betriebssystemen iOS, Android, OS? So würde ich es machen.
1: Das ist schon ein richtig guter Leitfaden, glaube ich, für Leute, die da jetzt noch nicht so viel Ahnung von haben. Richtig cool. Ähm, gehen wir einmal von vor dem Go-Live zu nach dem Go-Live. Äh, welche KPIs müssen denn Unternehmen im Auge behalten, um die Performance von Story-Ads gut auswerten zu können und daraufhin zu optimieren?
0: Da würde ich mich auf drei KPIs beschränken, um wirklich zu gucken, wie quasi eine Instagram Video Story Ad performt. Und das sind für mich die äh, Klickrate, also CTR, der Klickpreis, TPC und der Tausender Kontaktpreis, TPM. Das heißt, mit, dem, äh, mit der Klickrate sehe ich natürlich, wie gut meine Anzeige geklickt wird. Wie sehr regt die dazu an, dass nach oben geswiped wird? Wie sehr möchten die Leute danach auch? noch mehr sehen, nachdem sie durch meine Anzeige angeregt wurden, ähm, auf meine Webseite oder so zu kommen. Ähm, dann ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie viel kostet mich dieser Klick? Ähm, ist das jetzt besonders teuer oder ist das im Rahmen? Also ich empfehle da auch immer einen Schnitt zu ziehen von vorherigen Kampagnen, um ungefähr ein Gefühl zu bekommen, was jetzt da ein guter Preis ist. Und natürlich cpm wie teuer ist denn die Zielgruppe überhaupt, die ich erreichen möchte. Ist das schon die richtige Zielgruppe oder kann ich da vielleicht noch was hinzufügen oder entfernen, um zu schauen, äh, was da vielleicht besser funktioniert und was günstiger werden könnte.
1: Wir haben ja jetzt eben auch schon über Reels geredet, noch einmal ganz kurz zurück. Ähm, was müssen denn Unternehmen beachten, wenn sie Reels oder Story-Ads schalten?
0: Da würde ich äh, ein bisschen was zu den technischen Vorgaben äh, erzählen, was, was quasi bei Instagram da äh, möglich und nötig ist. Also ich meine, ich glaube für uns alle ist klar, es muss natürlich im Hochkantformat gedreht werden. Äh, alles, was irgendwie äh, horizontal gemacht wird, sieht nicht so gut aus. Klar, wenn man jetzt irgendwie noch mehr Textmessage haben möchte, kann man das natürlich oben und unten dann auch zum Beispiel durch Einblendungen hinschreiben. Aber Nativer ist es auf jeden Fall, das alles im Hochkantformat zu machen. Dann habe ich es auch schon erwähnt, diese Videos sind 15 Sekunden lang und äh, ein Video kann auch länger sein als 15 Sekunden. Dann werden die ersten 15 Sekunden abgespielt und dann kommt so ein, ähm, so eine, so ein anderes Label noch, das heißt dann Story weiter ansehen. Aber ich würde sagen, die wenigsten klicken dann wirklich weiter noch auf diesen Button, um wirklich zu sehen, wie diese Ad-In jetzt weitergeht. Ich glaube, es geht dann eher darum, zu schauen, wie man äh, weiterleitet auf die Webseite und dann auf einer Landingpage äh, mit Argumenten äh, überzeugen kann. Das heißt, äh, es gibt die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, man hat vielleicht für eine andere äh, Kampagne oder so oder für eine andere Plattform, wo es möglich ist, längere Ads zu machen, schon ein Creative, das man gerne auch auf Instagram ausprobieren möchte, dann kann man natürlich sagen, wir laden das da einfach mal hoch und gucken, was passiert. Denn die wenigsten schauen sich ja wirklich auch eine Ad zu Ende an. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Entweder man überzeugt in den ersten paar Sekunden und es wird hochgeswiped oder es wird halt weitergeklickt. Deswegen, das ist schon auch möglich. Und ähm, genau, es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Slides äh, bei den Story-Ads zu machen. Genau, und dann kann man da auch nochmal verschiedene Werbebotschaften vermitteln.
1: Jetzt noch einen ganz kurzen Blick in die Zukunft. Du als Expertin, hast du eine Vermutung, welche Features für die Story-Ads künftig noch kommen könnten?
0: Also ich bange ja ein bisschen, dass dieser Link-Button, den es ja jetzt organisch schon gibt, äh, oder ich befürchte vielmehr, dass der auch noch für die Ads kommt. Das äh, fände ich nicht so gut, weil er ja auch schon berichtet wird, dass die Performance schlechter wird. Ähm, das heißt, ich hoffe, der Swipe-Up bleibt. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass auch noch andere Sticker, so wie der Umfragesticker in den ähm, Ads auch vorkommen könnte, wie es auch in den organischen Story-Ads schon der Fall ist. Also sowas wie äh, die Quiz-Funktion oder dieser Emoji-Slider. Das wäre zum Beispiel auch ganz cool, würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. Ähm, ein anderer Wunsch wäre aber noch nicht auf das Creative quasi selbst bezogen, sondern wirklich im ad manager und zwar hätte ich da super gerne so eine detaillierte Auswertung der Targetings. Momentan hast du ja quasi nur die Möglichkeit, ähm, ja, gerade bei den Interessentargetings, wenn du verschiedene zusammenstellst, das alles auf einmal anzuschauen. Ähm, da würde ich es gerne so sehen wie zum Beispiel im Google Ad Manager, dass ich wirklich jedes Interesse äh, einzeln auswerten kann.
1: Das wird wahrscheinlich aber in Zukunft eher ein bisschen schwierig, oder? So mit, den, ähm, mit der IDFA von Apple und so. Also vielleicht.
0: Aber ein Wunsch ist es ja wert. Eben, also ich meine, äh, ich fände es krass, wenn zum Beispiel das Google umstellen würde. Sie haben es jetzt schon ein bisschen weniger zugänglich gemacht. Man muss schon ein bisschen weiter klicken, um das rauszufinden. Aber die Zielgruppensegmente sind weiterhin anschaubar. Deswegen, ich habe immer das Gefühl, dass der Facebook Ad Manager dem Google Ad Manager ein bisschen hinterher eifert. Vielleicht hm. habe ich eine Chance.
1: Ja, <lacht> das wäre natürlich cool. Und bei den Linkstickern da haben wir heute gerade darüber berichtet, dass man den Text ja jetzt anpassen kann. Ich hoffe aber auch, dass der auf jeden Fall nicht für die Story-Ads kommt, weil ich finde den Swipe-Up eigentlich ganz charmant.
0: Eben, genau. Nee, das wäre schon richtig gut, wenn der bleibt. Ähm, wie gesagt, es ist zwar schon auch gelernt von Webseiten und so weiter, dass man auf einen Button klickt, das ist schon in Ordnung, denke ich. Ich denke auch, dass es vielleicht nach, Falls es kommt, äh, falls wir jetzt den Teufel an die Wand malen und sagen, er kommt, ähm, dann wird es eine gewisse Zeit brauchen, bis sich die user da irgendwie drauf einstellen. Und dann, denke ich, sind wir alle wieder so im, im website click modus dass das schon auch wieder funktioniert. Hoffe genau. ich.
1: Ich hoffe mit dir einfach. <lacht> 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 ähm, zum Abschluss haben wir eine kurze Quick-Round für dich vorbereitet. Ich nenne dir zwei Dinge. Ähm, und du sagst dir davon, was du entweder mehr benutzt oder was dir lieber ist sozusagen. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, erste Frage, Facebook oder Instagram? Instagram. Reels oder
0: Story-Ads? Also bei den Ads auf jeden Fall Story-Ads, weil bei den Reels äh, einfach weniger geklickt wird. Das ist äh, einfach so ein Ding. Du bist wie bei TikTok in diesem Zweiten in diesem gefangen und willst nicht woanders hin, das heißt, da sind die Klickraten sehr viel weniger, deswegen unbedingt Story Ads.
1: Influencer-Marketing oder Mitarbeiterinnen-Content?
0: Kommt auf das Unternehmen an. <lacht> bei B2C würde ich für Influencer plädieren, bei B2B-MitarbeiterInnen.
1: Educational-Content oder eher Entertaining-Content?
0: Ich glaube, da muss ich jetzt Educational-Content sagen, <lacht> aufgrund meiner Historie. Aber ähm, ja, beides gut. super. Das war auch schon. Vielen Dank, dass du im
1: Digital Bash Podcast dabei warst. Das war wirklich spannend und sehr aufschlussreich.
0: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Tipps und damit verabschiede ich mich von dir und unseren ZuhörerInnen. Alle, die nicht genug von News und Hintergrundberichten rund um alle Themen aus dem Online-Marketing bekommen können, folgen uns am besten einfach auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder Facebook oder ihr hört einfach in die weiteren Folgen des Digital Bash Podcasts rein. Ich bin Nadine von Pichowski und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein
0: wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.